0: What the fuck? What the fuck? And why? Что не так? Почему? Что? Так, здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Да, это у меня потому, что свет включали. И цвет лица у меня капец нездоровый. Или здоровый, что-то непонятный румянец. Так, вроде на экране посмотришь, ничего. Так. Привет, из страны Прибалтики. Почему? Прибалтики, наверное, хорошо, весело. Я бы хотел быть в Прибалтике. Кости уже... Так, понятно. Кости уже 22 года, он сам решает, выходить ему или нет. Да? Мы никак не можем смириться с тем, что тест психологического возраста показал мой возраст 22 года это факт бичья, молодой тупак, ватафак факт я молодой тупак, что вы несете? Так, а в Прибалтике фигово, в МСК даже лучше, почему фигово, не пойму почему, с чего это вдруг? Разумис, спрашивает, выйдет ли книга про то, как человек становится злодеем, кстати, тоже напомнил, да, была же еще такая просто идея о том останл антихриста просто если так по поверхности побежать пробежаться по предсказаниям об антихристе да, вот, он же по сути дела если по внешним признакам он не будет дьявол да? Ну, типа, как, я не знаю, с рогами, как черт какой-то, там Гитлер очевидный. Вот. Судя по внешним признакам, по которым мы его можем будет определить, вот там три года он будет править всем миром, объединит всех. Можно честно-то предположить, что, скорее всего, ну, если мы не будем привязываться к скажем так, фантастической части этой истории, то скорее всего, если предсказание верно, то человек не будет знать, что он антихрист, он как бы по факту им станет, и мне просто было бы интересно, то есть он не будет есть детей, понимаете, никого резать, просто результатом его действия будет разложение полнейшее, но судя по всему, можно добиться этого результата не делая зло, а как бы делая добро, не забывая, не забывая пословицу о том, что «дорога в ад вымощена благими намерениями». И я подумал, что когда-то я уже озвучил эту идею о том, что человек начинает строить какую нибудь политическую карьеру, и вполне возможно, что он будет даже верующим. Да? Но я понимаю, что это ересь, но чисто как предположение и фантастическое произведение. Вот, и у него политическая карьера будет хорошо выстраиваться, и в конечном итоге, ну, у него будет какая-то часть везения, понятное дело, да, ему сопутствовать. И в один прекрасный момент, он когда объединит, и все будет идти в лучшую сторону, он вдруг поймет, что полностью подпадает под определение апокалипсиса, да, ну, под определение антихриста. Вот, а дальше нужно думать, либо он... Ну, то есть, он понимает, что все, все его действия так или иначе приводят к упадку и концу света. И, и он не может смириться с тем, что он-то религиозный. То есть, он фактически является марионеткой и пытается предпринять какие-то действия, как человек добрый, там, отказаться от власти и все. А это, наоборот, действует на, на народ и на подчиненных, как раз-таки как еще больший мотиватор его поддерживать, понимаете? То есть он становится заложником любого принятого решения, вне зависимости от того, как он поступает, он все равно движет мир к апокалипсису. Вот. И в конечном итоге вполне возможно, что главный герой, не, с... не способный с этим смириться, а с ролью антихриста, решает, что он покончит с собой, он понимает, что это грех, который неисправим, от которого он точно попадет в ад, но он понимает, что вот здесь и сейчас ему нужно исчезнуть и стать ну, грешником в глазах всех остальных, покончить жизнь самоубийством. Ну, то есть пожертвовать своей бессмертной душой, попав в ад, чтобы не свести мир к апокалипсису. Но потом в конечном итоге окажется, что... Его самоубийство все равно привело к... Ну, то есть, это было необходимое действие как раз к, к, к апокалипсису. Вот, я так думаю, мне так кажется. Тебе Россов предлагал обсудить политику? Кто? Кто предлагал? Да, 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 мы обсуждали, что таким человеком может быть Николай Соболев. Да, ну я как бы из-за этого и отпрыгивал. Изначально было что-то обсуждение Николая Соболева, и мы подумали, что это было бы весело и забавно. Но в качестве литературного произведения должен быть как раз-таки религиозный человек, а не просто беспринципный. Потому что просто беспринципный, вдруг узнав, что он антихрист, ну и как бы и пофиг, понимаешь. А вот, чтобы был конфликт внутри э, существа, он должен быть религиозным, по-настоящему верующим, понимаете, чтобы он понимал что ну типа он выступает с темной стороны силы хотя этого не хотел сегодня будет лекция нет скорее всего предводитель белгородских индейцев с покрытием комиссии 50 рублей спасибо за покрытие комиссии комментарий вариантов всегда больше чем два. Хорошо, не очень понимаю, видимо, без контекста вообще непонятно о чем. Николай Росов, с ним Хова иногда стримит, читает исторические лекции. Хороший парень, на порядок приятнее ежи и маргинала. А, понятно, а почему мне должен что-то предлагать? Ты как-то раз сказал, что тебя кто-то приглашал на стрим обсудить политику. Это был Николай Росов? Навряд ли. Хотя я с именами не очень большой мастак, не помню их, но мне кажется, что нет. Почему бы решили, что это именно он? Мне кажется, это мог быть кто угодно. Вот. Так, сейчас посмотрим. Ой, куда посмотрю я? Что я посмотрю? Вот что я, придурок, посмотрю. Посмотрим, куда посмотрим. Вроде как, вроде как кто-то писал мне э, в это. В... В личку. Но я так не найду, конечно. Я как бы лички, я не очень захожу. Лички даже, по-моему, было в этом, в, в-, в-, в Инстаграме. Что вообще нереально. Не я просто не знаю. Кто писал и писал ли. Или я все придумал и наврал. Не, это все это фиаско, ребят. Не знаю, кто писал. Может, конечно, и тот, кто вы сказали, но навряд ли. Он просто зовет абсолютно всех на стрим. А, ну если из такого соображения, если всех зовет, то может быть, конечно, и меня. А, больше не куришь вейп? Нет, больше не курю вейп. Дуксин 100 рублей с покрытием комиссии. Вот что стало интересно. В обычной жизни все люди ведут себя в общем-то нормально. Но когда дело доходит до сексуальной жизни, то почти все превращаются в животных. Одному хочется, чтобы его обоссали, другому поводить за лупой по ушной раковине, третьему вообще какая-нибудь жесть. Откуда такой контраст? А контраст такой просто из-за убогости выстраивания нашего общества и все. На самом деле никто не превращается ни в какое животное и никакого контраста нет. Это абсолютно нормальное поведение, которое заведено в рамки табу только при помощи общества и все. Понимаешь? Есть какие-то физиологические потребности у человека, такие как рыгать во время еды, да пердеть, когда хочется, потому что это опорожнение желудка от воздуха, и лучше вообще-то пердеть. Ну, то есть для организма лучше, когда ты захотел пернуть, сразу пернуть. Ни одно животное не сдерживается в рыгании, ни одно животное не сдерживается в пержении. вот Это я просто привожу пример того, что у нас в обществе не принято. И что порицается, то есть ты не можешь, может быть, конечно, в кругу друзей ты ради смеха и можешь пернуть, но ты не можешь пернуть на первом свидании с дамой. Не может дама пернуть на первом свидании, хотя это просто физиологическая потребность, это не зло. Это неплохо, это ничего в этом нет, это просто физиологическая потребность, в точности так же, как сходить пописить. То есть дама может и сходить пописить, да, но в принципе она все равно не имеет права говорить о том, что она пошла пописить. Или точнее сказать, что она пошла покакать, потому что. Ну, реально, она пошла покакать, если ей захотелось срать. А уж вот эти все комплексы о том, что э, молодые девушки. Э, Это не только в ТикТоке, я это в реальной жизни слышал, что э, девушки ждут, когда парень уйдет из дома, чтобы посрать, потому что они стесняются запах э, говна, оставшийся в туалете, вот, поэтому только когда уходит парень их более чем на 2 часа, они умудряются посрать, и все остальное время в себе держат и, и зарабатывают геморрой или прочие болезни желудков. Вот, включают воду, чтобы не слышно было, что она как полковая лошадь сыт, как из бронзбойта в, в унитаз. Вот, и вообще я фея, пукаю бабочками и какаю радугой, и вообще не какаю, да? То есть вы понимаете, насколько общество наше нездоровое отношение выстраивает, к обычным, в сущности, природным потребностям. Так вот, сексуальные потребности – это точности такая же норма для нашего организма, но это настолько давно и закоренело занесено в рамки табу, что... В принципе, да, как я уже говорил, нет ничего плохого в том, что ты хочешь в постели по обоюдному согласию, чтобы тебя описали, обкакали, там, я не знаю, каким-то особенным образом за залупы по, по, по ушам поводить. Это все абсолютная норма при обоюдном согласии, понимаете? Люди получают удовольствие, но обществом это настолько осуждаемо, что ты задаешь вопрос в таком виде, что между поведением человека, вот он кушает, ему нравится рыбное блюдо, он ест рыбное блюдо, вот, и он говорит, мне нравится рыбное блюдо, и потом он говорит точности также о своих предпочтениях в сексе, он говорит, я хочу, чтобы меня обоссали и хочу с глупой по ушам водить, вот, и мне, чтобы с трапоном в очко вставили, и ты говоришь, что это контраст, что э, это противоречие какое-то что это разные черты, и ты прям не мог поверить, что человек такой. Ты понимаешь, насколько это абсурдная формулировка? Человек просто говорит о своем позитивном желании. Мы говорим даже, да, да, и понимаете, это это противоречит даже обычной логике. То то есть мы можем себе представить, что есть общество, да, и может быть кто-то хочет убивать, например, да. Ну, как-то так получилось, что вот он хищник по, по своей сути, и это действует против общества. Поэтому мы говорим, он зверь, Он плохой, он маньяк, а, и мы с ним э, спорим, э, ну, типа, ну потому что его желание противоречит желанию общества. Но вот желание в сексе, желание в еде, желание пукнуть, они не противоречат желаниям общества. Вы понимаете, насколько абсурдно? То есть общество сказало, это не норма хотеть, чтобы на тебя пописали или покакали, да? И при этом воплощение этих желаний не нарушает ни один закон, ни моральный, ни этический, не нарушает ничьи абсолютно права. Осознаете ли вы, насколько общество наше убого и неправильно выстроено, что оно, вот это вот осуждение вот такого поведения, да, какого-то там поведения в сексе, оно абсолютно никак не против... Ну, не... не не влияет негативно на общество, понимаете? Вот о чем я говорю, я так думаю, мне так кажется. <Regardless> вот и все. Поэтому э, твой вопрос, он э, как бы э, на самом деле содержит ответ вообще другой. Но если передануть при всех, будет вонять а люто, а, а, люто, а с остальным всем согласна Но это, ну, как бы понятное дело, да, но если мы находимся в обществе, но ну, тебе а, запрещено передеть и на улице там где-нибудь, да, просто при встрече и разговаривая. С корешем ты можешь, конечно, но с дамой, встретившись, то не можешь, вот. Так что держите себя в руках. Поэтому... Как твой вопрос? В обычной жизни себе ведут, а, а когда дело доходит к сексуальному, а ты не понимаешь вот в твоем противоречии, в твоем вопросе, что сексуальная жизнь – это и есть часть обычной жизни. Понимаешь? Это часть обычной жизни. Потому, поэтому для меня лично да, твой вопрос звучит как «Как это в обычной жизни ты любишь жареную картошку, а дома предпочитаешь суши?» У любого человека в здравом умеет резвой памяти, сразу возникнет вопрос, а в чем проблема? Да, я на улице люблю бургеры, а дома я люблю борщ. И тебе скажут, что за дебильный вопрос абсолютно, я могу хотеть что угодно. Какая тебе печаль до того, что я на улице ем бургеры, а на улице, а дома ем борщ? Вот, и твой вопрос точности так же звучит. Нет, ничего, никто не превращается ни в каких животных. Точнее, не больше, чем это было с самого начала. Мышь-манипулятор. Мышь-манипулятор. Это был прекрасный... 50-й с покрытием комиссии, спасибо. Это был прекрасный подкаст с сюжетами для книжек и Егор. «Всё огонь! Надеюсь на воплощение когда-нибудь». Ну и вообще, лучшие подкасты без одних и тех же ответов на одни и те же вопросы. А как ты вначале и сказал, поговорим сегодня обо мне. Я всегда говорю о себе, но вам кажется, что о вас. Тебе, в общем, понравилось, да, я понял, мыши-манипулятору понравились наши вчерашние разговоры на отвлеченную совершенно тему, на тему «Какие книжки я собираюсь писать?». Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Так. Фомби фомбе 100 рублей uh, с покрытием комиссии. Кадавр и чат, посоветуйте мне хорошую универсальную камеру. Хочу по выходным и в отпуске фоткать парки, пейзажи, архитектуру, ну и все, что взбредет мне в голову. И Костя, прошу тебя, ничего не говори про акции, деньги, биржу, крипту и так далее. Мне каждый раз от твоих мыслей становится плохо. Я не понял, ты таким образом высказываешь свое решительное «фи»? моим соображением или тебе становится плохо, потому что мы говорим про деньги, которых у тебя нет? Или ты мне хочешь сказать, что ты большой профессионал э, во всем этом? Мне не не очень понятно, почему я не могу на своем стриме говорить про акции, деньги, биржи, крипту, что угодно, даже если я в этом ничего не понимаю. И уж тем более, почему это должно кого-то волновать, кто не является сам профессионалом в этом деле, например. Кадавр, посоветую, хороший 2К-монитор 140. Откуда я узнаю, вы что, прикалываетесь, что ли? Насчёт фотоаппарата. Я думаю, что нужно переходить, ребята, на беззеркалки. Надо переходить на беззеркалки. Я бы э, перешел на беззеркалку. Ну, то есть, будут деньги, да? Я перейду на беззеркалку. Хочу сказать, что кадавр ничего не понимает. Понятно. Ну... Но... А ты понимаешь за 100 рублей? Мы же уже миллион раз об этом обговорили. Когда мне человек говорит, что я что-то в деньгах не понимаю, он мне должен доказать, что он лучше зарабатывает деньги, чем я. 100 рублей с покрытием комиссии. Кажется мне, что ты такой же нищий, как и я, и ничего в этом не понимаешь. Я бы еще мог поверить, что ты, например, знаешь, книжку написал по этому, да, продаваемую, и хрен бы с ним, да, как бы такой, ну не понимаешь, но зато учить могу, зато признанный автор, еще хоть как-нибудь, а то у тебя и денег нет, и книжку ты не написал, и мне рассказываешь, что я чего-то не понимаю про акции, деньги, биржу, криптовалюты и все остальное. Терпеть не могу, когда мне нищие инфо рассказывают, как зарабатывать деньги. Да и даже они могут рассказывать, это ничего. Я не люблю, когда нищие инфо-цыгане эм, говорят мне, что я чего-то не понимаю в деньгах. Понимаете? Вот о чем речь. Когда мне человек, например, да, вот это то же самое, что когда мне какой-то толстый человек, который не может пройти 5 километров пешком, рассказывает мне, что мне не стоит заниматься, как это называется-то, есть силовая тренировка, а не стоит заниматься кардиотренировкой. Когда мне человек из клуба Центнер, не способный пройти 5 километров, рассказывает, что… Я неправильно делаю, что занимаюсь кардиотренировками. Мне не нравится, когда знаете, мне человек, у которого, который ездит на общественном транспорте, рассказывает, что я неправильно купил там Volkswagen полоседан. Вот это все одного уровня пошиба люди. Понимаете? То есть сказать, что просто Volkswagen полоседан это нормально, да? Например, или сказать, что вот ты приготовил, например, Дружи, сказать, вот ты приготовил вот это вот блюдо, оно говно. Рецепт плохой, можно. Но говорить, что Дружи неправильно готовит от человека, который умеет готовить яичницу, именно вот в контексте «ты неправильно готовишь», оно и нахуй не надо, понимаешь? То есть я в этом плане мог бы припринять, даже ты бы сказал, кадавр тупой. Вот. Это бы легче воспринималось, чем не хочешь слышать от меня про акции, деньги, биржу и крипту. Нет, тут просто иногда кто-то спрашивает про то, как заработать и как вложиться, и Костя что-то советует. И что? Не нравится? Уёбывай. Ну типа, не нравится? Уёбывай. Как-то так. Если тебе не нравится часть моих ответов, то ты уходишь. Ну, в смысле, уходишь со стрима. Ставишь дизлайк, отписываешься, и в своем паблике э, инвестиции, криптоинвестирования э, пишешь, что я тупой колхозан. Вот. Пишешь в комментариях в пабликах Соколовского, какие вы умные и заработали на эфириуме, а я что-то не понимаю. Так легко и просто это Фомби работает. Э, пропустил мой донат? Нет, я еще не дошел до него. Следующий твой донат. Я до сих пор пользуюсь твоей позицией, когда мне советуют что-то, соглашаюсь, но все равно делают так, как я хочу, они потом в шоке от этого, супер тема работает безотказно, это просто офигительно, да, это просто, это знаешь, это это как ударить по вставшему члену, понимаешь, то есть человек такой тебе рассказывает, какие-то дает свои непрошенные советы. А ты не говоришь и не споришь с ним, да, потому что если бы ты стал спорить, он бы стал тебе доказывать свою точку зрения, понимаешь? Ты не начинаешь его не убеждать ничего, а такой да-да-да, да-да, да-да. Он тогда говоришь, блядь, я хочу купить яблоко. Он говорит, не покупай яблоки, они гнилые. Прямо сейчас вот купи абрикосы. Абрикосы сейчас сам ты такой спорить не стал, да что, тебе нужны яблоки. Да, абрикосы, блядь, ты абсолютно прав. Поворачиваешься прямо при нем и берешь яблоки, и у него прямо, знаете, блядь, начинает... «Да, я же... а, да, 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 но ты же взял яблоки, я же сказал абрикосы». «Да, ты сказал абрикосы». «Правильно, абрикосы в сто раз лучше, надо брать абрикосы». «Взвесьте мне яблоки». «Ну ты же прямо сейчас при мне говоришь взвесить яблоки, ты же согласился со мной». «Да, я же прав». «Да, ты прав, абсолютно, как же глупо я поступаю». «Да, еще добавьте два яблока, спасибо». «Ага, сколько с меня». Ты прав, абрикосы в сто раз лучше. Максим Подгорецкий с покрытием комиссии. Тысяча рублей. Очень понравилось то, что ты рассказывал о концепции своих книг. Радуй нас таким почаще. Было бы классно иногда слушать от тебя байки и краткие рассказы в рубрике «Меры кадавра». Будто бы возле костра кто-то рассказывает вечером сказку очень тепло и лампово. Спасибо, что делаешь нашу жизнь интереснее. Пожалуйста. Советы о том, что... Не советы даже, а слова о том, что я неправильно зарабатываю деньги, принимаются от Бенсклаба. от Forgot Mushrooms от Ивана Ефимова принимаются. Так. Элис 47-15 100 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо. Кокос. А, ну и чё, Максим, ты, я понял, да, твою мысль? Ну, тепло, лампово, хорошо, я уяснил. В общем, мне тут нечего добавить. Кокос 500 рублей, а Кости сегодня выйдет? А, ну вот он, я вышел. Вот он я. Вот он я, вот он я. А, Джозеф... Джозефина Пуллицер, 990 Ой, блин, Андрей С, 150 рублей, Кости уже 22, он сам решает, когда ему выходить, выходить ему или нет. Джозефина Пуллицер, 999 рублей. В общем, послушала сегодня в записи твоей идеи книг, и вот чем решила поделиться. Простыня текста. Спасибо за покрытие комиссии и за простыню текста. Ага. Дело в том, что я тоже очень давно вынашивала идеи нескольких книг, причем как минимум две из них тянули на полноценные серьезные романы с продуманным сюжетом, героями. И я так же, как ты, тонула в прокрастинации, не начиная писать эти книги, делая небольшие наброски, если что-то приходило в голову. Но вот случилось в моей жизни такое, что я добилась всего, что мне было необходимо, чтобы писать книгу. То есть вот буквально мне не на что стало скидывать ответственность за откладывание и я села за свои книги, но поняла, что мне это неинтересно. Не знаю, может быть, я перегорела, или может быть, это вообще временное явление, но главное то, что как только я поняла, что я больше на самом деле не хочу писать книги, мне стало так легко и кайфово. Мне кажется, это ощущение похоже на то, когда ты заканчиваешь книгу, у тебя больше нет, долго, ни перед чем. В общем, это, конечно, ни разу не совет, и тут должен быть целый курятник и эмодзи с петухами, но почему бы тебе хотя бы не попробовать вот конкретно неделю писать ровно по 4 страницы? Ты же точно ничего не теряешь, но зато либо освободишься от груза писательства, либо втянешься в процесс. Интересно, а почему нужно писать именно по 4 страницы? У тебя какой-то там есть лимит? Или как? Просто я помню да, во всяких книжках там Стивен Кинг говорил, что нужно писать сколько там тысяч знаков в сутки. Эммануил Кант там тоже писал какое-то известное количество знаков в сутки. Ну и вообще настоящие профессиональные писатели рекомендуют не ориентироваться на вдохновение и посещение музы, а работать по дисциплине, а не по... Ну как, а не по вдохновению. В общем, подчиняться только дисциплине. А что все молчат? Я не пойму. У меня стрим отвалился или чешо? Стрим отвалился, чешо. Так. 5 сек. Пауза. Так, Кадабр, я знаю, что тебе это не понравится, но не хочешь хотя бы раз в год делать стрим со Стасом, его стримы смотрят минимум 5к, глядишь так и кто-нибудь перейдет к тебе на стрим. А Стасу это зачем надо? Ну, сейчас он решит свои проблемы, Ну, в общем, я ничего не обещаю, но Стасу это зачем надо? Я так пришел к тебе с совместного стрима с Айтипедией 3 года назад. И это очень странно. Мне казалось, что это... Ну, вот стрим с Алексеем у меня был один из самых неудачных. И я не знаю почему. Но типа мы до этого общались с Алексеем, да? но потом что-то потом не очень. Но не, не дело не в том, что мы ссорились или что-то, да? Мы нормально общались. То есть без стримов, без ничего там в Скайпе и... Но сам стрим мне показался, что он получился дико дикодушным и неинтересным. Просто дико душным и неинтересным. Не знаю, почему. Ну, то есть я удивлен, что оттуда кто-то пришел. Мне казалось, не сам по себе стрим, а то, что я там себя показал, как какой-то просто, ну, какой-то ограниченный черт подзаборочный я не знаю. Мне так кажется. Ну, поэтому один человек и пришел. Ну да, ну да. ГГ 50 рублей с покрытием комиссии. Максим Ожерельев перестал быть плоскоземельщиком, заявив, что это деструктивная секта. Я был ребенком и нес чушь. Простите меня, заявил он э, в социальной сети. Понятно. Так, блин, у меня такое ощущение, что я вот свой член перед сексом пытаюсь поставить. Ну, вот вот все так в такой жизни, блядь. Мнёшь, мнёшь его, блядь, мнёшь, мнёшь. И все равно вот он и падает, Денис, и не... ну что? Когда тебе 37? Очень понравилось, когда ты начинал подкасты утром. У меня по времени начала дня самый кайф. Когда следующий утренний подкаст для дальневосточных подписчиков? Не знаю, ничего не обещаю. Это из-за того, что у меня сейчас график. <съяк> 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 режима говно, вот. Кеноки, Конеки, Душой ты а вот телом. Да. 69 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, привет. Обменивались с друзьями подарками, но подруга подарила мне отличный подарок от типовых, который подарила остальным. Это намек? Я первым не признаюсь, потому что это слабость. Но как точно узнать и толкнуть ее? Знаешь что? Давайте еще раз внимательно прослушаем, что написано. Обменивались с друзьями подарками. Подруга подарила мне отличный подарок от типовых, который подарила от осталь... остальным. Это намек. Дальше, внимательно. Я первым не признаюсь, потому что это слабость. Но как точно узнать и толкнуть ее? Слушай внимательно. Нет, этого не было никаким намеком. Вот, не толкай ее никак, да, я тебе точно говорю, что это не было никаким намеком, абсолютно, никаким абсолютно это намеком не было. Нет, ты не нравишься, ничего подобного, это не подкат, не первый шаг, ничего подобного. А скорее всего, она просто угадала, ну, типа, знаешь, когда ты всем стандартные подарки даришь, кружки, да, например, а случайно услышала, что тебе нравится, я не знаю, кружка с Бэтменом, и тебе она подарила кружку с Бэтменом. Но это просто потому, что она, ну, вот так совпало, что знает, что тебе надо, и поэтому купила. Вот, поэтому никак ничего не делай, не узнавай, потому что я тебе точно говорю на 146%. Что никакой это не был намек. И подталкивать ее ни к чему не надо. Вера С пишет: А я вот дарила подарок получше, чем остальным понравившемуся э, мужчине. А, вот. Э, но если Вера С, э, ты вот дарила, понравившемуся мужчине, то нужно, ну, типа, если понравишься мужчине. Просто тут, как бы, если мы обращаемся к э, девушке, которая подарила подарок, да? Мы ей говорим, короче, не заводи отношения с человеком, который считает, что первым признаться – это слабость. вот То есть, как бы, ребята, мы пытаемся огородить эту даму от нашего донатора. Нет, она ничего тебе не дарила, никаких намеков не делала. Нет, абсолютно. Понимаете, тут человек пишет, я первым не признаюсь, потому что это слабость. Что нам сделала эта девушка, чтобы мы помогали ему начать с ней отношения? Какое такое зло она нам сделала, чтобы мы ему помогли сделать что-то, чтобы она сделала первый шаг? Какое такое плохое зло она нам сделала? Никакого. За что мы так с ней, правильно? Правильно. Поэтому, дорогой Канеки, ничего подобного, никакого намека не было, Ты тебе просто показалось, обычный совершенно подарок, никакого она к тебе интереса особенного не имеет. Ад, 50 рубль, рубль, рублей. Кадавр, у тебя что, горб? Что ты такой низкий? Ну, таким родился... Джозефина Пулицер 997... А, 997 рублевый был, извините, я не видел, что 997. А где все с этими, по, эти спонсоры, которые должны были мне давать сигнал, что 997? Для чего вам стоит а, этот а, смайлик 997, чтобы я не, про, не пропускал такие донаты? «Четыре страницы – это произвольная цифра. Главное, на мой взгляд, чтобы начать что-то большое, как книга, иметь точное обозначение промежуточных финишей». «Условно, если ты знаешь, что тебе нужно написать N страниц, ты проще приступишь к работе, чем если объем работ на сегодня условно бесконечный объем». А, понятно. Ну да, но это одна из техник. Но ты в итоге отказался от этого. Хорошо, тогда интересный вопрос навстречу. А ты на что переключилась? Мне просто интересно, каков масштаб трагедии? Вот Чем человек может заменить мечту написать книгу? На какую другую мечту? Чем ты теперь живешь? Согласен, давным-давно другу э, на Тайного Санту одногруппница подарила особый дорогой подарок. PS4 Гамес, да еще и тот, который он хотел. В итоге оказалось, что диск БУ и все остальное стечение случаев. Вот видите, как Ultimate Comics Man говорит, что так оно вот, все, все остальное стечение случаев. Костя в паузу донат пришел, там нет оповещений, только сумма прибавилась. А, вы не видели, что это 997 рублей Тогда понятно. Тогда хорошо. Тогда прощаю. Так, я дошел до конца донатов, так что задавайте свои бесплатные вопросы в бесплатном чате. Новости я сегодня, конечно, смотрел, как и каждый день. Новостей никаких нет, кроме как новостей, которые я могу обсуждать только из домика на юго-франции. Вот. Других новостей нет, абсолютно. Ой. А лепция будет? Нет, лекции не будет. А лепции не подготовлено, не было пока ничего подходящего. Я диссер писал, оно так не работает, я сегодня напишу 4 страницы, проверено, оно или пишется само по себе или нет. Нет, к сожалению, М. Бурьяк, мы не можем на это рассчитывать. Дело в том, что диссер тебе нужен, у тебя есть четкая физическая цель – получить диплом ну там, я не знаю, диссертацию защитить, да, то есть как, как какое-то документально подтвержденное окончание, а книга это совсем не то, нет нет, 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 ну то есть, понимаешь, готовиться к нормам ГТО для того, чтобы поступить в Академию ФСБ, это одна мотивация, а вот... Заниматься спортом, чтобы худеть для себя, это совершенно другая мотивация, это не одно и то же, понимаешь, то есть подготовиться к нормам сдачи ГТО для того, чтобы поступить единожды, да, у тебя четкая цель обозначенная, сдать какие-то стандарты спорта, вот, ты сдаешь и дальше продолжаешь жить, а просто вот для того, чтобы худеть и быть здоровым, оно так не работает, как ты пишешь с диссертацией. А может, если оно не пишется, оно и нахуй не надо? Да, да. Постоянно держу эту мысль в голове. Возможно, оно и нахуй не надо. Что делать, если мне угрожает избиением отец 17-летней тянки, с которой я пару раз встретился, и в момент последней встречи он спалил, как я лапаю ее за кегель? Ему 37, и он тренер по боксу, мне 19 Завязывайте общение с этой 17-летней тянкой навсегда. Какое-то время ос- ну, смотреть по сторонам, остерегаться, и это сойдет на нет, он не будет тебя преследовать. Вот, с этой 17-летней тянкой перестать общаться, тянок вокруг, хоть жопой жуй. Вот. А она пускай будет несчастлива, и пускай это висит на шее этого долбоеба. Вот и все. Ты кто? Ну, типа, блядь, мать Тереза, чтобы благотворительностью заниматься. Если у нее отец долбоёб, да, и хочет вырастить несчастливую дочь, то это в его право, пускай он выращивает несчастливую дочь и отбивает у нее нормальных ухажёров, чтобы она потом в конце концов вышла замуж за какого-нибудь боксёра, который может постоять и разобьет ему ебальник. И заодно ей будет ебальник бить по вечерам, чтобы она была счастлива, а он же, видимо, такого счастья хочет для своей дочери. Правильно, Игорь? Вот. Поэтому не мешай их семейному счастью. Пускай она найдет того, кто разобьет ему ебальник, ну и будет, надеюсь, алкашом, и тоже ей ебальник будет бить, и он будет смотреть и радоваться, какое же счастье он допустил до своей дочери. Я так считаю. Диссертация – это есть десерты? Да. Известная 17-летняя ютуберша сделала камин показав футболку, что она гей. Позже это подтвердило: В России же все обсуждают: она что, мужчина? Почему гей? Все ясно. Я так и знал, что это мужик. Ну да. Ну понимаешь, Мия, в этом нет ничего удивительного. У нас есть куча роликов, где эм, на улице ловят людей и спрашивают, как вы относитесь к гетеросексуалам. И люди говорят, что они их ненавидят и сами не являются гетеросексуалами, понимаешь? То есть, а... вот еще одно проявление людской тупости, да, они не понимают, что... Гей это просто гомосексуал любого пола, но тут как бы, тут наши полномочия и все, понимаешь, Мия? Я же говорю, люди не знают значение слова гетеросексуал, о чем, ну, то слово, которое есть в русских словарях, несмотря на то, что оно заимствованное, они его значение не знают, а ты хочешь, чтобы они знали значение английского слова гей? Я тебя умоляю. Джозефина Пулицер 777 рублей с покрытием комиссии. Теперь я мечтаю написать сценарий. <laughs> на самом деле речь идет не о том, что тебе нужно заменить мечту писательства на другую, а о том, что в моем случае писательство висело надо мной, как дамоклов меч, и без него я стала больше тратить времени на продуктивные вещи, такие как так как нет прокрастинации по книге. Интересная ну, мысль, но мне кажется, что... Мне кажется, что она у меня не такая совсем. Но что-то мне кажется, что... Что нет. Я боюсь, что мне книги, когда я буду их писать, дадутся с большим-большим-большим трудом. То есть сам по себе сложность написания и того, что у меня не стоит и нет вдохновения и музы, это не будет меня отваживать и сеять во мне мысль, что это не моё. Потому что я заранее, первое, к чему я готов и знаю, и почему не берусь, это к тому, что это будет дико сложно, понимаете, то есть я осознаю, что написать книгу, это как похудеть на 30 килограмм, вот настолько же это будет для меня сложно, хотя я ничего не пробовал, ну то есть я пробовал, конечно, писать там в детстве, да? но тем не менее, я понимаю, насколько это сложно и сразу готов к трудностям, то есть оно не потечет, как по маслу, И то, что я вот через неделю, например, да, буду проклинать все, если я буду писать 4 страницы в день, я знаю, что я буду проклинать, но только это будет нормой, я знаю, что это норма. Каждый раз, когда я появляюсь тут, я ною, что нищий. И как быть, когда выбор либо работа, которую ненавидишь, либо сдохнуть. А я все забывал сказать, что хожу к психологам последние года три. А психологи фигню с работой никак не фиксят. Обидно и досадно, что не фиксит. Может, какой-то другой психолог фиксит. Может быть, надо еще кого-то специально найти по проблемам именно с самореализацией, с работой. Вот, как быть выбор, либо работа, которую ненавидишь, либо сдохнуть. Да, мы все так живем. С этим я тут тебе никаких помощников не будет. Тут, тут. Вот. А, да, работа это и есть, чтобы не сдохнуть. Надо с этим смириться только для этого. Ну так и тут четкая цель написать книгу. Не, написать книгу, понимаешь, что значит четкая цель написать книгу? Книга может занимать 18 тысяч страниц. Понимаешь, то есть её можно писать бесконечно и никогда не закончить. То есть тут нет никакой цели. У меня почему-то Донателлка не работает в чате, просто какая-то ошибка появляется. Что это может быть? Так что угодно это может быть. Сравнивать диссертацию и художественную книгу, как сравнивать картину да Винчи и сложный чертеж какого-то устройства. Это мягкое это мягко сравнивать с круглым. Согласен. Проблема с тянками, на мой взгляд, решается просто количеством. Даже продавцы пылесосов Кирби умудряются их выпаривать, просто сделав сотни э, холодных звонков. А у нас нет проблем с тянком. Ты к чему это? Просто высказал свое мнение? У нас вроде никто из донаторов не сжаловался на проблемы с тянками. А бегать это да. У меня фитнес трекеры цель 10 тысяч шагов в день. Пока не пройду норму, домой не возвращаюсь, шарахаюсь по окрестностям. Ну вот видишь, вот тебе, вот как раз так и работает 10 тысяч. Хотя конечной цели нет. У тебя же конечной цели нет, добиться какого-то результата от этой ходьбы. Ты это Просто поддерживаешь. Вот с книгой также. А что входит в разминку Кегеля в паузах? Приседание, бег или подчинение ноутбуков? Когда как? Когда как? Конечно, и подчинение ноутбуков иногда входит. Но по большей части это приседание, отжимание от стены и на стуле подтягивание коленей к титькам. Около пяти лет пишу фанфики, в том числе и свои оригинальные истории. Но если не закончить историю хотя бы за год, потом невозможно писать. Просто выгораешь и ненавидишь весь текст и идею. Во, интересный человек. Анна, а Швумбра. Швумбура. Какие у тебя результаты? Мне интересно. Но у тебя есть тысячи преданных фанатов или у тебя есть издание? Или что? Вот как ты определяешь, вот почему ты продолжаешь заниматься этим около пяти лет? Ну, например, я писал блог Кинобред текстовый, я забросил его и удалил, и все, и ЖЖ удалил полностью, потому что меня никто не читал. Ну, вот я выпускал карпотки, очевидные вещи, до сих пор люди вспоминают, говорят, что это хорошо, но это было фиаско. По части признания это было фиаско, это был провал, потому что ни денег, ни подписчиков, ничего. До сих пор канал в, в, в регрессе. Как ты вот 5 лет занимаешься, какие у тебя есть показатели, почему ты решила, что, эм, что тебе это получается. Почему ты продолжаешь этим заниматься. Книги так дофига их. Каждый день выходит столько, что за всю жизнь не прочесть. Нафиг еще одну книгу писать. В общем-то, Лев, это же замечание, справедливое и в отношении, например, подкастов. Нахрен надо запускать вечером подкасты. Я что, мало стримов, что ли? Открывай сейчас twitch и там в разделе общения сейчас ебаная туча стримов идет. И там еще прекрасные, красивые женщины вместо меня сидят. Зачем? Зачем я начинаю каждый вечер подкасты? Спрашивается, чтобы что, так-то? Ну, в общем, ты понимаешь, вот чем бы ты ни занимался, Лев, да, ты там хлеб, хлеб печешь, я тоже могу сказать, если ты сейчас перестанешь хлеб печь, пойдешь под забором, сдохнешь, то хлеба в мире меньше не станет. Все равно все будут сыты хлебом. Ни на одну булку меньше не станет в сутках. Если ты перестанешь строить дома, класть печь, ремонтировать автомобили, ничего абсолютно в глобальной картине мира не изменится, потому что есть люди, которые лучше тебя чинят дома... Строят автомобили, пекут хлеб, пишут книги, записывают подкасты. Когда учился в 11 классе, мне училка задала вопрос, гей ли я а, из-за моих длинных волос? Я сказал, что я гетеро, и она крикнула «Вон из класса!» Ну тупые. «Вон из класса за то, что ты гетеро?» Ну, тут как бы... И вот что? а Как надо было ответить? И вот, понимаешь ты? У меня диссер на 248 страниц, когда норм от 150 страниц тоже не мог закончить начатое. Начал заниматься издательством визуальной новеллы, вдруг узнал, что новелка на час это 70 листов А4. На такое всего полгода ушло. Это несложно, мудрец, главное начать. Нет, ты понимаешь, вот ургата безобидно. Вот что это значит, ты сделал 70 страниц? Вы так говоришь, как будто это 70 страниц с текстом. Мне нужен хороший текст. А то похоже на анекдот, типа, я печатаю 600 символов в минуту, такая хуйня получается, понимаешь? То, что ты быстро написал 70 листов, мы же не знаем, какого качества это. Вот если ты скажешь, что ты написал бесконечное лето, то тогда мы... Я просто поплох. Что у стримхатона с вентиляцией, рекуперацией, увлажнением воздуха, фильтрацией от пыли? Пока ничего, пока я просто вот построил э, э, стримхату, и она стоит, потому что там нет вентиляции. Блядь, её нет стримхаты, о чем ты говоришь? Если ты чисто теоретически, то это большая комната из э, сэндвич-панелей. Я просто пробуриваю дырку. И ставлю какую-нибудь, блядь, электрическую схему для загона воздуха и все. А, насчет увлажнения. Нахрен не надо. Если я буду с улицы воздух гнать регулярно, то мне новое увлажнение не нужно будет. Отопление. Будет стоять какая-нибудь электрическая батарея. Я думаю. Не теплопушка. Ну и кондиционер. Кондиционер, безусловно, нужен будет, чтобы летом не сидеть в это... В очке горящем. Так ты, признал, ты, так ты признание хочешь или написать книгу? Он, Китлер тоже рисовал картину, потом психанул и начал заниматься другим делом. Нет, я признание хочу, конечно. Нахрен мне просто писать книги? Я же блин, больной, что ли? Анна. Меня тоже практически не читают. Буквально 10-20 человек, которые стабильно читают вообще, вообще все, что пишу. А писать продолжаю, потому что иногда идеи меня не отпускают, но за последние годы я в рисовании ушла сильнее, чтобы не пыхтеть над текстом, который никому не нужен. Ну то есть в итоге все равно отказываешься от этого, да? А что бы тебя вдохновило заниматься этим до конца дней? А фанфике писать проще, это обычно страниц 20, чтобы воплотить конкретную сцену чувства. Ни одну из больших работ я за 5 лет так и не закончила». Понятно. Не, ну какая-то большая это работа, это же просто другой жанр и всё, то есть как рассказы короткие, но ты же продолжаешь ими заниматься. Бесконечное лето хуйня же полная в плане текста. Ну я условно говорю, она же популярная, поэтому я ссылаюсь на бесконечное лето. Визуальные новеллы – это разве не картинки? Ты со мной разговариваешь? Я не знаю. Собираюсь поступить на журналиста в МГУ. Стоит ли оно того? Стоит. Родители согласились платить так, как я э, в Алдес, и вряд ли смогу на бюджет. Поучись, почему нет? Хорошо. В МГУ? Всё, что в МГУ, хорошо будет. А если журналисты закончат, то нескучная жизнь тебе ждет. Может, тебе будут мотивировать деньги, то есть будешь писать главу, когда она не донатит. Мы уже об этом говорили, потому что Стивен Кинг это попробовал, и Стивен Кинг не не собирал донатов на следующую главу, и он отказался от этой идеи. Если Стивен Кинг не смог собрать, там донатов было какое-то минимальное количество для его масштаба личности, понимаешь? Если он не смог по этой схеме работать, то кто я такой, чтобы эту схему реализовать? За что Букашка забанила Анну? Вернее, её, пожалуйста, несправедливо же. А у моих модераторов карт-бланш поступать так, как им нужно. Видимо, они где-то повздорили, и... ну, выглядело так. В общем, я не осуждаю и не смотрю, не слежу за тем, как поступают мои модераторы. Они потому и становятся модера- модераторами. Это акт величайшего доверия. Если ты даешь право банить, то ты не можешь над ними висеть, давлеть над ними а, и указывать им, как банить. Журналисты нищие, по большей части. Лучше сразу идти в менеджеры по продажам. Ну тогда сразу в криптоинвесторы херли. Если журналисты нищие, надо менеджер по продажам, то тогда для тебя, дорогой друг, криптоинвестирование. Вот, как это, инвестиции на шортах, все вот это вот. Уже на стримхату надонатили, на главу-то вообще надонатить. Ну, если так смотреть, то да, не, не ждет меня ни книга, ничего. Uh, ну так напиши что-то типа 50 оттенков серого, только страниц на 20 и закинь в сеть, чекни как оно народу, просто из любознательности. Ну это ничего не скажет, понимаешь, я напишу, люди скажут, хорошо, а я такой, а роман-то может не получиться, или скажут говно, а я скажу, ну это ж не роман, роман бы у меня получился, это не будет ничего не говорить. Так, конеки 50 рублей с покрытием комиссии, Константин, не тупи, я дал мало данных, она с ебанцой, да и знаю, что часто отшивает парней, а я не хочу потом ловить рофлы друзей, мысль в том, чтобы заставить ее признаться первой, если она хочет со мной чертить заседание Конгресса, ну послушай, какая, что за проблема-то такая, эм, ловить рофлы друзей, и что ловить рофлы друзей? Ну, в общем, ну, типа, серьезно, тебя, э, 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 тебя волнует, э, что над тобой будут смеяться по какому поводу? Что ты сделаешь первый шаг на ее, в ее сторону, а окажется, что она к тебе никакого интереса не испытывала? И где здесь повод для смеха, для рофлов? Не очень понимаю. Я так думаю. Не очень понимаю. Поэтому эм, Так, пауза. Эм, так. Что-то мне живот болит. Ну так вот, Конеки, она с ебанцой, ну прояви интерес, какая разница, что будет-то, понимаешь, что страшного? Ну окажется, что неправда, и что? А ты спрашиваешь нас, как а, заставить ее сделать первый шаг, это еще сложнее, ну то есть вместо того, чтобы сделать что-то простое, да, с вероятностью обгадиться, причем обгадиться не сильно, не жидко, не дунуть в ритузы, а так слегка пробздеться. И ты нам предлагаешь придумывать тебе какие-то, блядь, хитро мудрые планы, как заставить ее сделать первый шаг. Ну, какая-то фигня вообще, не стоящая того. Если на то пошло, то встреть ее, ну, типа, подкати к ней один на один. Не в тексте, ни в чё, а на словах. И спроси, ты чего хочешь там это, типа? Можно это, обмакнуть эклер в твою пиалку? Вот, она начнет ржать, а если у тебя нет нотариально, у нее нет нотариально заверенных скриншотов, то она тебя и перед друзьями высмеять-то не сможет. Ты скажешь, не было ничего подобного. Вообще, она, поехавшая кукухой, никогда я к ней не подкатывал. Дура, что ли, блядь. Вы что, бабе верите, что ли? Женщина, она друг человека, она оскорбить никого не может. Он кадавр говорил на дуэлях. Даже дуэль невозможно, потому что женщин никто всерьёз не воспринимает. А вы что, слушаете эту дуру? <реклевые> <реклевые> Ничего не было такого. Вот, легко проверяется, просто в приличной встрече подходишь к ней и пытаешься облизать ее язык. Все, подходишь вплотную, рукой пытаешься нащупать этот, как его, замочек лифчика и облизать язык. Если у тебя вообще получилось на такое расстояние подойти, то тут мои полномочия, все. Как же Костя тянет? Видно же, что просто лень. Что, по книгу? Но если у Стивена Кинга не получилось, это же не значит, что у тебя не получится. Одно никак из другого не выходит. Справедливо. А если написать, пишет Анна, посредственную эротику, и она зайдет, то только такое от автора будут ждать в дальнейшем. Тупик же. Ну... Нет, подожди, если я напишу посредственную эротику, и она станет популярной, как 50 оттенков серого, то, извините, ребята, я не буду... У меня нет задачи написать «Войну и мир» или остаться в веках с преступлением и наказанием. У меня признание и деньги. То есть, если кто-то меня сейчас там слышит из инопришеленцев, и вы спрашиваете меня, типа, хочу ли я остаться писателем в веках, и чтобы меня преподавали, или хочу быть ненавистным всем парням или всем девушкам за то, что написал 3 метра над уровнем неба, блядь, сумерки, или еще какие-нибудь 50 оттенков серого. Пожалуйста, можно я буду писателем 50 оттенков серого с вот этими миллионами, с вот этим всем? Пожалуйста, можно? Не хочу быть гениальным писателем, хочу быть признанным деньгами автором. Чувак, делай прям мега примитивно, если ты ей понравишься, то она тебя все равно ответит взаимностью, а если нет, то какой бы у тебя хитровый бын подкат не был, она же не ответит. Понятно. Если сначала расфорсить книгу несуществующую, дабы получить известность, после чего ее написать при условии того, что ты не забьешь, как-то фигня, не-не-не, это фигня. «Как актерам, которые снимаются в конвенция... конвенционально плохих фильмах, не стыдно за них и за свои роли? Им просто пофиг? Как добиться такого же пофигизма?» Я думаю, что этот пофигизм является результатом больших заработков. Ну, то есть, как я уже говорил, я готов позориться, но я не позорюсь просто потому, что мне такие суммы не предлагают. Понимаете? За дерьмовый TikTok мне не предлагают таких сумм. Поэтому нет такого варианта. Я бы с удовольствием бы опустился на самое дно. Но я могу опуститься на дно бесплатно. Костя, скоро 14 февраля, буду готовить мужу романтический ужин в подарок и анальный горячий секс, а что ты дарить будешь? Э-э, плохой подарок э, какой-то вид секса, но это манипуляции сексом, серьезно. Просто манипулировать дыркой, ты типа ее ну, не должна, а в общем-то в нормальных отношениях ты и так ее просто можешь давать, а ты типа преподносишь это как подарок Чем твой подарок, твоя анальная дырка, лучше, чем э, подарок ему тебе на 8 марта, э, а я дарю тебе себя любимого или 10 талонов на секс, ну вот это такая же фуфлыжина, просто давай ему в очко и все. если ему это надо, ну или не давай, если тебе это не надо но пользоваться этим как подарком. Вот тем, что происходит нормально это, это сродни тому, что ты, значит, такая можешь готовить каждое утро кофе, да, но не готовишь его никогда для того, чтобы в его день рождения ему приготовить кофе в качестве подарка. Ну видишь, насколько это глупо. Да? Ну, не глупо, это, конечно, хитрожопа с твоей стороны, но на самом деле это чистой воды манипуляция и плохое поведение, я считаю. Я тотальный гуманитарий, поэтому решил пойти на журналюгу. Вроде интересная специальность. Может, есть альтернативы для таких, как я, без склонности к точным наукам? Да любое это, любое... Любая творческая профессия. Так, пауза, ребят. <пипит> <пипит> сами я. Снова я. Но неме 50 рублей. Костя недавно начал играть в Метро Экзодус, ну совсем не мое, вроде бы и сюжет есть, и геймплей, но повсюду серость путешествия на поезде по разрушенной России. В этом сообщении я ссылаюсь на ролик «Жизнь против реальности». Far Cry 3 прошел два раза, вот что поиграть, где визуал порадует. Порадует визуал, не знаю. Зельда Breath of the Wild какой-нибудь. Я сам в это не играл. Мне Metro Exodus понравился. Ну, конечно, не в качестве да, места, куда хотелось бы убежать из реального мира, потому что этот мир хуже, чем наш еще. Да, согласен с тобой. Хочешь пройти тест на политические взгляды на стриме? Нет, не хочу. Думаю, многим было бы интересно. Да, мало ли, что многим было бы интересно. Не хочу. Genshin Impact а, если девочки нравится. И этот Immortals, да, Phoenix Rising тогда, раз уж Геншин Impact и Zelda. Я, например, хочу Immortals Phoenix Rising поиграть. На меня жаба давит по фул прайсу покупать. Ну или по тем скидкам, которые есть сейчас. Far Cry 5. Ну да, если Far Cry 3 прошел, то Far Cry 4, Far Cry 5 что бы да. Люмбальная пункция. 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый день. Вопрос не только достопочтенному мудрецу, но и чату. Буду принимать гостей и встал вопрос, какую туалетную бумагу купить? Двух, трех или четырехсолойную. Просто помню, что читал как-то, как твиттерские ныли, что приходили в гости, а там плохая бумага. Есть у кого-то подобный опыт? Да похуй, что твиттерские ныли. Слушать твит человека, у которого есть твиттер, это себя не уважать. Понимаешь? То есть, вот ты говоришь, когда твиттерский, если человека определяет тот факт, что у него есть твиттер, то это человек вообще не стоящий того. Ну, то есть, смотри, чтоб я, к тому, что в самом твиттере, может, ничего плохого нет, но вот если человек просто блогер, да, например, какой-то там текстовый, видео, это ничего не говорит. Но если человек твиттер-блогер, то это вообще не стоящий человек. То есть он и не блогер и, 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 и не человек. Потому что 280 символов это не блог. Это просто какая-то хуйня. Редакция напоминает, что у кадавра есть твиттер. Нет, наличие твиттера и вот твиттерский, да. То есть ты определил людей. Не сказал, что вот люди там ныли в интернете, да, например, или что-нибудь такое. Или блогеры ныли. Ты сказал твиттерские ныли. То есть люди. Uh, чьи, чью блогерскую деятельность определяют твиты. Это не стоящие люди вообще, в принципе. А так в целом по-человечески три слоя нормально будет. Я так думаю. Купость, пусть купит среднюю бумагу, чтобы не говно для нищих, но и немного платить, значит, два-три слоя. Ну, три слоя, да? Три. Вы что самые дешевые уже двуслое, да? Блядь газет на пизде в библиотеке нахуй, наложи газет, пускай, блядь, сами комкают, скажи, у меня ретро-вечеринка, ебать, вытираем жопу газетой, комкаете сами. Вот, и заодно и твиттерские долбоебы порадуются, подумают, что это реально так и задумано, что у тебя ретро-вечеринка, там, 80-й, плеер какой-нибудь, блядь, кассетный, брось, нахуй, не работающее говно для виду, и и газет накидай. Хули быдло тебе, блядь. Как тебе фраза? Картофель эконом-класс. <laughs> но это мелкий ты, да. Читал я новость, но не хочу ее обсуждать. Чем тебе не нравится Панасенков? Мне не, не нравится Панасенков. Мне все равно. На стена из 50 рублей с покрытием комиссии. Я женщина и я гей. Но это не важно. Костя, поясни, пожалуйста, замолчание в отношениях. То молчание, которое человек вместо того, чтобы обсудить проблему, второй год замолкает на несколько дней. Это моральное насилие? Нет, это не моральное насилие. Это просто поведение, ведущее в тупик. Я думаю, мне так кажется. Не очень понимаю, что значит второй год замолкает на несколько дней. Вместо того, чтобы обсудить проблему. А не очень понимаю, о чем, но это не моральное насилие, это просто ведущее в тупик. Ну, то есть вопрос тебе, стоит ли продолжать такие отношения, да? Ну, то есть все варианты, которые подразумеваются, они не очень хорошие и не подразумевают продолжение отношений. То есть, либо он не хочет говорить, да, ну или она, если ты гей, то ну, не хочет разговаривать, это в отношении ведущие в тупик. Или эм, не говорит, потому что это ну, очень сложно. Но это тоже как бы тупиковая ветвь, понимаешь? Из этого ничего не, не, не сделать, с этого уже ничего не свалить. То есть можно решать проблему, когда она известна. Но когда проблема неизвестна, как бы с ней бороться невозможно. Нельзя бороться, по, по аналогии, да, с болезнью, диагноз, который не поставлен. Вот ты просто болеешь, неизвестно чем, лечиться невозможно. Можно купировать как-то симптомы, но вылечиться невозможно. И, скорее всего, это приведет к смерти, там, да? Ну или сократит жизнь изрядно. Ну и также и в отношениях. Если молчание это недиагностированная болезнь. Молчание это, я подумаю об этом позже. Ну, не факт, не всегда. Ты не рассматриваешь VR-шлем к покупке? Не, вообще не рассматриваю. Я что только не рассматриваю. Мотоцикл, iPhone 12 mini, хату. Но вот шлем VR вообще не рассматриваю. PS5. Не думал выкладывать какие-нибудь свои фотографии? Думал, я же уже спрашивал, надо опять к этому вернуться. Я на самом деле спрашивал, какую-нибудь хочу публичную площадку, где можно выкладывать хай-резы что-то типа инстаграма, чтобы все могли смотреть, чтобы вы могли подписаться на меня, чтобы у вас был доступ к этому блогу и вы получали уведомление, типа вот кадавр выложил новую фоточку. Вот, и при этом я мог выложить ее в хайрезе, чтобы вы могли скачать и поставить себе ее на рабочий стол потому что я выкладываю все это в инстаграме но вы кроме инстаграма нигде это посмотреть не можете вы даже не можете посмотреть крупным планом, чтобы там насладиться правильно я выстроил, неправильно, хорошо я обработал фотку, нехорошо Я, конечно, выкладываю в своем жопошной телеге. Но как бы телега, она такой инструмент. Она инструмент для целевого общения с теми, кто меня уже знает. Телегу просто так не находят. Понимаете, чем отличаются поблосы в телеге от каких-нибудь блогов на Дзене и где угодно. Потому что нет системы рекомендаций и никто тебя случайным образом найти не может. Нет там избранных постов лучших или просто в рекомендации. И вот хотелось бы, а в Инстаграме, например, это есть, в ТикТоке есть. И вот хотелось бы, чтобы что-то типа Инстаграма, но с хайрезами. но ну, В Пинтерест вообще я не, не, не понял, как им пользоваться. Туда разве заливать фотки можно? Хайрезы? Хайрезы туда нельзя. Все, что я видел в Пинтересте, это было низкокачественное говно. ТГ хорошая идея. Так я в ТГ и так выкладываю. В Телеграме я и так выкладываю эти фотки, но... Хотелось бы, типа, чтобы... Не знаю, хотелось бы еще куда-нибудь. Просто хотелось бы признания. Хоть какого-то. Капитан Кадавриан, 50 рублей, спа- спасибо. Николай, 50 рублей. Кадавр, ты же понимаешь, что незакрытый гештальт, такой, как не написанная книга, с течением времени высасывает из тебя все больше и больше энергии с уважением. Нет, на самом деле не понимаю. Ну, нет, не вижу. Нет. Почему? Что? Не думаю. Арх, 50 рублей. Приветствую, Константин. Было обсуждение про дворец в недавних стримах? Нет, не было. Но обычно паблики с фотками в инсте в описании ссылку на ТГ оставляют. Подписываем, что там хайрез. Ну, у меня же инста моя есть на 10 тысяч. Но и там как бы я просто фотки выкладываю без художественного вымысла. А тут хочется вот именно фоточки, которые я специально фоткаю как фоточки. Хоми 8, мое почтение. 69. Имя ее на сайте Остромова. «Русский не мой родной язык». А, «Прошу попросить одну тян, чтобы 1 февраля пошла со мной в кафе а, и отписать в личные сообщения. Дату написала она. Уже больше 55 дней к вечеру отвечает на вторую часть письма и адрес собака пишет. В идеале пусть хоть напишет. F5 сжать и вкладку держать в лом. Ожиданий 0. Просто устал». К сожалению, твое сообщение, написано через переводчик, мне абсолютно непонятно. Я, я, я не знаю, что ты хотел сказать. Текст мне не ясен. Я не могу понять, что ты хотел сказать. Вот я написал вам это сообщение, ребята Я его не могу понять. Это через Google Translate и все совсем непонятно. Формат очевидной вещи не выйдет больше? Нет. Константин, наверное, больно было смотреть фильм про дворец. Это же мечта о домике на юге Франции, умноженная на 10. Нет. Нет, потому что это не мечта о домике на юге Франции. Мне домик на юге Франции должен не как дом, и не как замок, и не как показатель богатства. а Как возможность жить не на территории Российской Федерации. А замок, о котором ты говоришь, он находится на территории Российской Федерации. Я не хочу никакой замок на территории Российской Федерации. Я хочу собственное жилье и гражданство другой страны, если мы об этом говорим, понимаешь? Ну, не хочу не я, а мой товарищ хочет, вот о чем мы говорим. То есть вот, вот в это направлен взор. Это раз, во-первых. А, во-вторых, домик на юге Франции, ну, то есть домик за границей, он типа не для богатства, как я уже сказал. То есть я не хочу замок, винные погреба и все остальное. Я хочу удобный для меня дом. Удобный для меня дом. Удобный. То есть... Если у меня будет много денег, я никогда не куплю себе спортивный автомобиль э, Lamborghini какой-нибудь там, да? Или Maserati. Никогда. Вот у меня будет миллиарды денег, я никогда не куплю Maserati или Lamborghini. Потому что я не хочу. Потому что я не хочу машины, которой двери открываются вот так или вот так. Понимаете? Машины, двери должны открываться вот так. Может быть вот так. Если у меня будет много денег, то я... Чтобы двери открывались Вот так. Но вот это вот, это для петухов. Ну, в общем, то есть, понимаешь, дело не в деньгах, и у меня не вызывают зависти такие автомобили. У меня вызывает зависть деньги, но автомобилей такой не хочу. Вот мне скажут: на тебе такой автомобиль, Мазерати какой-нибудь, да, но, например, без возможности продать, и мы тебе. Ну, Полное содержание берем на себя, то есть все ремонты ты будешь получать бесплатно, но продать ты этот автомобиль не можешь, можешь только им пользоваться, я откажусь. Ну то есть без возможности продать мне этот автомобиль не нужен, я не хочу на таком ездить, мне это не интересно. мне интересно съехать и сфотографировать, поэтому если у меня будут деньги, я куплю себе какой-нибудь блядь, там охуительный джип, да? рамный, а за меньшие деньги, даже если у меня будет 50 миллионов долларов, я все равно куплю себе какой-то рамный джип, а Мазерати мне не нужно. Кёнигсик, вот вся хуйня, понимаешь? Поэтому и замок мне не нужен в грязях, в Геленджике или где-то. Мне нужен удобный для меня дом, тот, который я хочу, а не замок просто потому, что он замок, дорогой богатый. Если у Кадавра будет много денег, он не купит спортивный автомобиль, но мы этого никогда не сможем проверить. Да, справедливо. Все так говорят, что когда у меня будет миллиарды денег, я никогда не куплю Ламборджини, но как только появляются такие деньги, почему-то покупают. Нет, не все. Ну вон, Николай Соболев не купил себе Lamborghini, он же купил себе Rolls-Royce, по-моему, какой-то. Rolls-Royce, я понимаю. Вот, а Lamborghini нет. Зато на Матерате можно в Uber Black работать. Понятно. А, Иго, я Игорь, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Джонни Бой, 50 рублей. Пускаю слюни на каждую мимо проходящую тян, но не могу себя заставить подкатить. Чувствую, что нет сил, не хватит мозгов и вообще слишком сложно это все. Вроде 30 лет, я почти счастлив, но эти молоденькие тян на улице терзают мне сердце. Как не обращать внимания на них, кроме как завести жену? легко и просто дрочи почаще, и всё. Это вообще проблема решается легко и просто. На какой бы у тебя ни было либидо, я же помню, какой у меня было там 16 лет, да, и вот ощущения были точно такие же. Это легко и просто решается дрочкой. То есть утром перед выходом на улицу ты дрочишь, если много слишком энергии, два раза дрочишь, выходишь, возвращаешься домой, ну, понятно, что накапливается энергия, еще раз дрочишь. Вот, в обеденный перерыв где-нибудь еще дрочишь и все. Это легко физически решается, это так, как будто ты такой говоришь, но твоя проблема это уровня, я хожу среди прилавков и меня так манят, я не знаю, борщи, а у тебя при этом в портфеле с собой бутерброд. И ты нас спрашиваешь, как, блядь, не сорваться, ну поешь бутерброд, который у тебя в портфеле. Конечно, сникерс – это вкусно, гамбургер – это классно, но у тебя есть бутерброд в портфеле, который полностью утоляет твой голод. Дрочка не равно секс Сто раз доказано, что при дрочке гормоны организма не поступает. Ой, блядь, какая хуета. Разве он сказал, что он хочет секс? Он сказал, что его смущают тянки? Он не сказал, что ему не хватает секса или что ему охота секса? У него вполне себе очевидная проблема. Он видит, блядь, кучу женщин в коротких юбках. И Для того, чтобы на них не париться и постоянно не, не капать слюной, нужно дрочить. Да, бутерброды не заменяют суши, не заменяют борщ. Но если ты голодный, тебе нужно просто перекусить. И тогда желание есть суши на улице там и бургеры, оно изрядно снижается. О чем вы говорите? Ломборджини это как Мазирати Бугати Вейрон, э, Мазерати, Дукатти, Верон. Э, что-то, что кажется бессмысленным, когда ты нищий, у тебя на это нет денег. Не, э, ничего подобного. Ну, то есть, я не согласен с этим, потому что мне нравятся атрибуты богатых людей. Огромные, ну, там, вообще как, какие-нибудь атрибуты. Ну, то есть, если у меня будут миллиарды, я куплю себе яхту. Да, и будут меня содержать, и ходить, и, значит, там... Поджары и капитаны с кубиками пресса. Вот. По палубе. И загорать в стрингах. Обязательно. Вот. Будет много денег. Я куплю себе этот, как он, гольфстрим самолет, чтобы меня возил мой личный самолет туда, куда мне надо, когда мне надо. Вот. Я хочу множество э, атрибутов ультрабогачей. Я хочу себе квартиру на Манхэттене двухэтажную. Ну, то есть, чтобы вот у меня весь этаж какого-то здания на Манхэттене, это была моя квартира как вот у там бан- банкиров. Я это хочу. И против этого ничего не имею. Я хочу себе три этажа в Москва-Сити, да, там или ну, целый этаж занять своей квартирой в Москва-Сити, это я хочу. Я не хочу спортивный автомобиль, мне не нравятся спортивные автомобили, я в них даже в Форзе не играю, потому что мне не нравится спортивный автомобиль, ну просто не нравится и все. типа тупо не нравится. Вот, и большой замок, по которому нужно ходить И большой замок в Геленджике, я вас умоляю, зачем замок мне в Геленджике, вот даже будучи богачом, понимаете, я хочу себе лучше дорогие апартаменты или маленький домик удобный с гувернанткой какой-нибудь в Монте-Карло, чтобы среди богачей, среди элитных господ загорелых ходить, но не обижайтесь, дорогие жители Геленджика, я не хочу жить среди вас. Ну, просто так вот, да, чисто по-честному. Ребят, без обид, но ну, я не хочу жить в Геленджике. Вот если у меня есть миллиарды денег, я никогда не куплю себе и не построю ничего в Геленджике. А вы себе построите, вот тут вас скажет, дадим вам 150 миллиардов рублей. Вы что, блядь, вот вы нас какие? Вы, вы нормальные, вы построите себе в Геленджике? Тут понимаем. Нет, а то, о ком вы говорите, там есть собственные условия, да. Но вообще, вот лично вы построите себе в Геленджике что-нибудь. Или в это как его. В Адлере каком-нибудь, что и потом и замки до да, таких больших масштабов это типа ходить. но ну вот мне не нужна винная комната. То есть я вино не люблю. Я сколько я не пробовал, не люблю. Может быть, когда я разбогатею, подружусь с Чичеваркиным, он меня будет угощать 600 фунтовым вином, и я, наконец, этим проникнусь. Но на данном этапе я не хочу, например, мне скажут, надо будет ходить по 200 метров лишних шагов, потому что здесь будет винная комната. Нахуй мне винная комната, аквадискотека тоже мне не нужна, читальня, ёптать, ну ладно, читальня еще куда ни шло. Ну, типа, зачем это все? Сигарные. Нет, не надо мне сигарную комнату. Поэтому я мечтаю, да, я там смотрю какие знаете, можно вот дорогие какие-нибудь журналы по интерьерам открыть, и домик, например, какой-нибудь в Стокгольме на юге там главного озера, на берегу главного озера, прямо в центре Стокгольма у тебя участок, значит, с выходом к озеру. И это стоит каких-нибудь там бешеных миллионов. А дом сам площадью, ну, метров 200 от силы. Вот это да. Это, это будьте здрасте. Теперь сначала гольф третий хотел, а теперь гольф стрим. Да. Вот удовольствие идти до туалета 10 минут. Вот я и говорю, да. Нет, поэтому это не нужно. Лучше замок в гальской деревушке, чем частная домишка в Риме. но не понял. Наоборот же. Здравствуйте, Константин. Часто вижу вас в Белгороде, в нашем селе. Желаю вам удачи в вашем деле. Как вы думаете, богатые люди всегда будут задействующие власть? Я не уверен, не знаю. Вообще не понимаю вопрос. Ну, То есть, он такой подразумевает какую-то точку зрения, типа... Как будто богачи задействующие власть. Ты так говоришь, всегда ли будут богачи за действующую власть, подразумевая, что они сейчас задействующие власть? Где? Где? Вот богачи в Америке за действующую власть за Трампа? Нет. Что-то не... нет. Ну, то есть нет. Нигде ну, нет такого правила, что они за или против действующей власти. Богачи сами по себе богачи. Они, они лоббисты, они влияют на все вокруг, потому что богачи. Ну типа они с деньгами платят за свои интересы. Как-то не, не замечал такой связи вообще. Эти русские понты в Монако все русские эмигранты наперебой строили все круче и круче дома, а Абрамович просто поставил свою яхту, перекрыв им вид на море, потому что может. Понятно. Так, давайте про замки не будем. Если вы ничего интересного сказать не можете по дизайн замков или еще что-нибудь, то давайте лучше другие темы. Сдавайте вопросы в бесплатном чате. Я дошел до конца донатов. Настроение еще есть? Можете задать вопросы. А вы что ударились? Про замки? Ох, про замки? В замке ударились. А из вас, кстати, кто-нибудь смотрел вторую часть этого эм... Барата? Она лучше первой или хуже первой? Или на уровне? Или такая же фиг... фигня, но юмор устарел и больше не неинтересно? Ой... А когда коллапс с Субермаргиналом? Никогда. Наверняка они за систему в целом, а с наоборот должно быть а, им же и так хорошо. Согласен с тобой, у меня даже есть ролик, который я никогда не сниму на эту тему, на тему того, что ты сказал. Костя давно общался с Ховой? Ну вот, да, давно. Мути книгу в стиле Моргенштерна за вечер, чтобы не заебываться долго. А что, у Моргенштерна есть книга, которую написал за вечер? Ну, я не Моргенштерна. Она никому не нужна будет. О чем ты говоришь? Я же не постмодерн. Я чистой воды модерн. Ёмкин 111 500 рублей. Хэштег Ауди. Спасибо. Как твой полоседан? Ездит? Ездит. Надо снимать у него этот спойлер вонючий, который наполовину отломался. Но дубак был. Пукать при жене нормально? Ну, наверное, где-то нормально, но я думаю, что нет. Желательно, нет. Я смотрел его дочь. Так, я смотрел, его дочка сильно портит впечатление, а так не намного хуже первой части. В смысле, там реальная дочь этого Саши Барона Кона играет? Вторая часть больше про новую повесточку и старый юмор Барата не слишком сочетается с новыми веяниями на Западе. Есть клевые моменты, но не более, как по мне. Не планируете вторую тачку в семью брать? Нет. Сейчас хотелось бы стримхату. Стримхата в интересах всех. Чтобы я мог в любое время стримить, чтобы я мог матюгаться, чтобы я не мешал Кости и кости не мешал мне. Но цена стримхаты 390 тысяч это фактически новая тачка, как вы понимаете. Ну, не новая, не в смысле, не не салона, а в том смысле, что вторая. То есть стоимость тачки, первоначальная, должна быть, короче, потрачена на стримхату. Так Барат же сам говорил, что после избрания Байдена сиквел Барата стал бессмысленен, так как актуальность потерял. А, да? Он такой говорит, а он что, типа там трампизма дрочит и все. Бреешь ли ты подмышки? Нет. Я так понимаю Барат 2 страшная пушка. Я так понимаю, он там много правых троллит. Вот им и не понравился фильм. Понятно. Кости, есть такая мысля. Опять, Я... мы закончили эту тему. Еще гараж нужно для мотоцикла. Не, не нужно. Нужна стримхата. Гараж для мотоцикла не нужен. У меня в Хатоне есть место. То есть, летом он просто стоит на участке, который у меня, ну, типа, закрыт. Вот. Если пошел дождь, ну, то есть, купить мотоцикл за 100 тысяч, как я хочу, да, какой-нибудь бэушный. Я уже даже присмотрелся, ребята, по-честному присмотрелся к мотоциклам. Я могу себе за 100 тысяч купить бэу мотоцикл. Есть же подборщики, оказывается, мотоциклов, и это недорого стоит, то есть ты за 3000 отправляешь по интересующему тебе объявлению, и они выбирают и говорят, и даже дают гарантию, что они хорошо осматривают мотоцикл, если он потом там пойдет по люлям, они будут его ремонтировать, то есть они четко осматривают. И они же могут тебе в Москве его купить и отправить мне в Белгород, понимаете? То есть это все услуги есть. Подборщик, который едет за тебя, покупает мотоцикл, если он хороший, и отправляет тебе его в Белгород. Вот. Поэтому здесь мотоцикл я могу просто накрыть ну, специальным чехлом, чтобы не ржавел, да. а на зиму загнать в хатон и все. Поэтому специальный гараж никакой для мотоцикла не нужен. Брежли подмышки, второй вопрос. А пятки чистишь пензой? Нет, пятки я очищу пермью. Шутка. Ну, он написал пензой, потому что на самом деле пемзой. М, м, третья буква. Мотоцикл, чтобы по грунту ездить или спортивный? Вот тоже, вот обожаю такие вопросы. Мотоцикл по грунту ездить или спортивный? Мазерати, Дукати, Вейрон или джип? А ты знаешь, что еще есть? Седаны, легковые, там, ролейные и все остальное. Короче, я хочу обычный дорожный мотоцикл, а, не стареющую классику. Вот. Или что-то типа Чопера. Понимаешь? Спортивный не хочу. Мне мотоцикл, который не едет больше 120 км в час, нужен. Вот. Из которого можно съехать на проселочную дорогу. Не на траву, не в грязь, а на сухую проселочную дорогу. Правда, что маргинал извинился перед тобой за упоминание в негативном контексте? Во-первых, он не говорил обо мне в негативном контексте. Во-вторых, если говорил, я об этом не знаю. В-третьих, даже если бы он сказал, и я об этом узнал, то не стоило бы передо мной извиняться, потому что за что? Чтобы что? Ну, типа, что он мне такого должен, чтобы передо мной извиняться? Поэтому в этой ситуации неправда все. Неправда все, и ничто не ведет к такому развитию событий. То есть даже если бы он сказал что-то оскорбительное, я бы не требовал и не обиделся бы на него. Видосы по поводу покупки мотоцикла будут или все уйдет в аналог истории? Нет, выйдет обязательно видос по покупке мотоцикла сразу же где-то между первой... Нет, между второй и третьей моей книгой. Примерно в этот момент я куплю себе мотоцикл. Между второй и третьей публикуемой моей книгой. Между премиями дебют и русский букер, я выпущу ролик о том, как купил мотоцикл. Знали, что мотоциклы Урал до сих пор продают в США, они стоят больше миллиона, и для них получается такая цена норма, если покупают. Но он у нас продается по 480 тысяч, он же делается на заводе Ирбис. Конечно, мы знаем. Мотоциклы Урал единственные до сих пор в мире серийно выпускаемые мотоциклы с коляской. Uh, то есть, прямо на заводе делаются с коляской. Все остальное – это кастомы. Больше никто не выпускает мотоциклы с коляской. Но, ну, во всяком случае, так было года два назад. Может быть, сейчас какие-нибудь китайцы тоже стали делать. А так, это был единственный мотоцикл, до сих пор выпускаемый с коляской. Но это совместное предприятие на заводе «Ирбис» «Урал», оно давным-давно принадлежит каким-то немцам, чуть ли не BMW, вот, и делают все это иностранцы просто на территории Российской Федерации и под торговой маркой и под торговой маркой «Урал». Там стоит двигатель от «БМВ». Этот, как он называется-то, блядь? Оппозиты, по-моему, BMW-шные стоят. То есть там качество топового мотоцикла «БМВ». Вот. На таком ездит Брэд Питт. Вы можете посмотреть, там напишите, наберите Бред Пит на мотоцикле с коляской. Вот он на «Урале» ездит. Так что это все стандартно, всем известно – Ну типа, они делают столько на экспорт, да, там, по-моему, 90%, они, там небольшие тиражи их делают, ну потому что там 480 цена минимальная, тысяч в рублевом эквиваленте, они делают его в основном на экспорт, то есть мелепиздрические какие-то количества остаются в России, 95% уходит за границу коллекционерам и ценителям. How much стоит? Ну, это я говорю, вот два года назад было 480 тысяч. Сейчас, наверное, побольше, сейчас, наверное, 600. Зачем существуют бессмысленные вещи и действия, чтобы что и что движет такими людьми? Интересный вопрос. Ответом на него послужит встречный вопрос. Ну, то есть, ты задаешься вопросом, для чего существуют люди, бессмысленные существа? Потому что мы бессмысленные. На стриме за 21 января он сказал, что извинился перед Костей. Передо мной вы точно имеете в виду, что он про меня говорил, а не про кого-то другого? Вот, это раз. А во-вторых, если вы реально думаете, что он про меня и говорит про меня, то это какой то трололо. Смехуёчки какие-то, постмодерн. Я не в курсе дела, ребят. Я плачу на тех на 50 рублей с покрытием комиссии. Занимались с подругой этим. Предохранились с помощью ППА. Прерванного полового акта. Но есть шанс, что там осталось. Денег ни на презервативы, ни на тест нет. Что делать? Не хотим портить жизнь. Скоро в универ поступать. Что делать? Аборт не вариант, но жить хочется. Божайте россиянина. В чем проблема-то? Денег на презервативы нет. На тест денег нет. Аборт делать не хотите? Остается выращивать россиянина. Я думаю, что вы вырастите прекрасного гражданина. Любите свое дитя, создавайте семью. Что может быть лучше? Лишним э, никакой налогоплательщик не будет. Мне так думается, я так кажется. Ваши вопросы. Пусть мат-капитал получат. Да, можно же второго, третьего нарожать, чтобы еще мат-капитал получить. Стоит ли признаться своей девушке, что я сам достаю до своего члена? В смысле, сам достаешь рука или губами? Вопрос, если ты сам достаешь губами до своего члена, то зачем тебе вообще девушка, чтобы ей еще в чем-то признаваться? Для какой такой цели тебе понадобилась она? Помог одному челику, а его друг в знак благодарности подвез меня, и мы попали в ДТП. До сих пор думаю, нафиг помогать незнакомцам. Помог, подвезли в ДТП. Ой, блядь, веселье. Подай на него в суд еще. Я шучу, не надо. Есть профессия такая, маткал пытал получать. Сегодня шёл домой, во дворе патрулировали полицейские с казаками. Маразм кричит, почему? Не, не понимаю. Пускай патрулируют. В чем проблема? А как и я так развлекаются? Я плачу на техно, я плачу на техно. Слезы бегут, а я плачу на техно. Да. Соня объявляла, что на днях там начнет какие-то продавать PlayStation, и так тоже никаких писем не пишет. Непонятно. Непонятно же. Так... Эм... Водителю светит 7 лет тюрьмы, и я требую 7к баксов за свои 10 переломов. Ты серьезно рассказываешь эту историю? Который помог. Ты это говоришь, попал в ДТП? Я думал, вы просто попали в ДТП там, типа, ну и, ну, и типа просто ты пересрался, там, нервишек там. серьезно въебались? А ты серьезно говоришь, что требуешь там 7 К баксов? И... А 7 лет тюрьмы за что ему светит? За что? Вы вообще в России находитесь? Бабище Сочная из Resident Evil 8, там уже кто выяснил, что у нее рост 2,44, ну типа в сравнении с дверьми, в которые она проходит и нагибается, А двери в 15 веке в похожем замке там высотой 2, там по-моему 30 и плюс еще несколько сантиметров на то, что она, что ей эта дверь посюда и там выяснили, что она где-то примерно 2,40 ростом. Так, Соня говорила про начало февраля вроде. Ну так она должна была прислать письмо, чтобы оплатили, а потом в начале февраля пришли. Она ни письма, ничего не пишет. Так, и хочется уже плойку покупать, если дальше тянуть будут. Да, кстати, ребята, у меня вот что я хотел тоже. Я хотел спросить об этом в телеге, но пока спрошу у вас. Тут у нас финансист Фомби находится. Я роняю Запад, ребят. Я принял решение ронять Запад, у меня есть 10 тысяч неучтённых денег, и я хочу вас спросить, какую первую купить акцию, какую компанию мы будем банкротить, вот. Продавать ее не буду, я её куплю и буду ждать, когда она вырастет, соответственно, она не вырастет никогда, поэтому с этого момента эта акция останется в этой цене или будет ниже. Если вы занимаетесь этим, да, то, или может быть у вас какой-то интерес есть, Предложите из того, что реально торгуется э, в приложении, ну, в отечественных предложение там, тиньков Альфа или Сбер, они же, наверное, одинаковые, вот, Теслу говорите, да, ребят? Тесла дорого стоит, я посмотрел, Тесла стоит одна акция 800 долларов, блядь, у меня нет акций, Ой, у меня нет 800 долларов, чтобы купить акцию Тесла. Uh, я уже подумал над этим, типа, что, что может быть, uh, что может послужить лучшим доказательством того, что uh, я влияю на вселенную, чем uh, побороться с реальным uh, противником. но ну, не с какими-то там непонятными фирмами, которые могут сдохнуть, а реально с Apple, да, там каким-то или с Теслой. Одна акция Tesla стоит 850 долларов, ёптать, ребята. Ты, этот одна акция Apple стоит 132 доллара, у меня 10 тысяч, хотя Apple я могу купить одну акцию, да, 132 доллара 3 цента сейчас посмотрим сколько это будет, 132 доллара 9937 рублей, ребята, у меня как раз 10 тысяч, я как раз могу купить одну акцию Apple, как вам? Яблоко покупай. Разоришь что-нибудь... Я пытался. Frame uh, fame man. Ты не поверишь. Нету. Не могу купить акции Sony. Ну, то есть, они существуют, но в приложении Альфа я не могу купить акции Sony. Я бы купил акцию Sony. Чтобы эти суки... Ага. Ну. Один-единственный эфир вывел сейчас стоимость только... Да, да, как я и говорил. Я его вывел и все. Но я не хотел в минус уходить совсем. Ну, то есть я хотел хоть что-нибудь вернуть, поэтому вот. Но и зато, видишь, в подтверждение того, как я от него избавился, так он сразу и расти стал. В этом и вся мякотка. Apple всегда растет. Бери акцию Apple. А, так разве наше в нашем цифровом мире надо обязательно покупать целую акцию? Да, нужно кратно, нельзя купить пол акций. В этом и есть смысл. То есть, если хочется разделить, то их просто выпускают там триллионами или еще что-то. Но в целом нельзя купить ее, акцию ниже себестоя. Ну, вот, короче, сейчас я смотрю, да. Но, блядь, она на максимуме сейчас находится. То есть, блядь, вот сейчас прямо рост идет. Прям в самый рост идет акции Apple. Ну, то есть, ребята, она никогда выше не была, чем сейчас. Вы реально думаете, что она типа не просядет? Ну, как бы вы с чем спорим? Она сейчас вообще по максимуму, она никогда столько не стоила. Вот ее толкин оба... Ну нет, стоила, конечно, приблизительно. Но это прям совсем максимум. Сейчас у всего рост после марта. После марта? А на дворе январь? О чем ты? Uh, бери одно яблоко. Али Apple, Amazon. Так нет, мы, мы вопрос не в том, на чем мы хотим выиграть. Вопрос в том, что мы хотим уронить, что мы однозначно хотим уронить. Просто вы говорите акцию Apple, uh, это не будет доказательством, потому что она сейчас на максимуме, она будет только падать, и то, что я сейчас куплю, она начнет падать, она начнет падать и без меня. Секаете, она и без меня начнет падать, потому что она сейчас на максимум, поэтому это не будет доказательством. Нам бы желательно что-то в минимуме взять, чтобы точно знать, что оно должно расти, а оно не растет. Бери акцию Zoom, сейчас это приложуха на высоте из-за короны. Да я знаю, но вот что, оно есть. Это... Zoom Video Communication, да? Нихуя у них акции стоят, уже 328 долларов. У меня нет 328 долларов на одну акцию. Если уронить, тогда покупай доллары США. Не хочу. Пробуешь играть Хейдес? Хейдес же на этом, на свече. У меня нет свеча. Хадес. Алибаба больше 200 стоит. А где ты смотришь? В в, в Альфе? Альфа протокол, блядь. Как он называется-то? Альфа Директ. Алибаба, посмотри график. Вроде сейчас то самое, то брать. Алибаба? Алибаба это Алиэкспресс, да? А грань, гля, глянь, Virgin. они там э, в космос пытаются. Сейчас посмотрим. Алибаба и 40 разбойников, блядь. Ну вот Алибаба тоже в максимуме стоит. А нет, бывал больше намного. Ну, бывал, конечно, да? Угу. Какие-то решения какие-то были. Я купил на 200 тысяч акций Северстали за пару месяцев плюс 35%. И, кстати, купил по совету твоих подписчиков, отделать нечего. А что, где, где мои подписчики, когда советовали про Северсталь? Я еще, кстати, не в всем разобрался, если честно. Так, и кого вы там говорили? Virgin? А что такое Virgin? Кто это такие? Virgin Galactic? Холдингс, да? Ну вот они вообще в максимум идут, пруд, просто, блядь. Просто в максимум идут. А ну нет, были побольше. Какой, блядь, график тут неудобный? Я ебал, честно говоря. Я хочу всю историю смотреть, а не вот эту, блядь, ебаторику за два месяца последних. Уроды, блин. Так это же на долгосрок всё. Так а я и не тороплюсь. А где вообще можно купить акции разных компаний? Ну, в приложении тиньков Инвестиции, Сбербанк Инвестор, Альфа Директ. Константин, добрый вечер, инвестор Дмитрий. Если хотите зарабатывать, вкладывайтесь в фонды NASDAQ, например, он вырастет примерно на 40% в год, если хочешь поиграться и уронить что-то, покупай Сбербанк. А почему Сбербанк у тебя какие-то... Ну, ты мне скажи, почему ты хочешь уронить Сбербанк? Будем бронять. Какие у тебя честные претензии есть? NASDAQ это что? Это индекс? Я что-то вот пока не очень разобрался. На индексы можно ставить вообще? Ну, Типа... Что? Надо на полгода вложиться. Это ты про Сбербанк? Да, в индексы надежно вкладываться. Ну а чё, мне какие-то индексы показывают, блядь, МОС, биржи, РТС, ММВБ, ММВБ, нефть, газ, РТС, стандарт. Не вижу, блядь, NASDAQ никакого. Тут только местные индексы, у меня нету иностранных индексов. РТСВХ это что такое, блядь, вообще? Мне почему-то, почему не показывают мне? Нет, не хочет NASDAQ показывать, нету его или что? Кстати, вот там ты говоришь, вон, кто-то говорит Китай, да? Боже же ЕТФ это, по-моему, да, у нас есть? Типа экономика, ну, е- ЕТФ это же тоже какие-то, как это, портфель компаний, да, вот, например, китайских. Растет, блядь. Ну, вот так, там, там, сям, блядь, ровно нахуй находится. Короче, что хочешь, то и ранее, блядь, просто, я ебал. В Тинькове есть индекс на NASDAQ на покупку. Disney, Netflix, посмотри. А что с ними? Вы мне объясните, почему мы должны именно их торонять? Вы так говорите? Вот какие у тебя претензии к Disney и Нетфликсу? Не нравится Тор, например, да? Хорош, хорошая причина. Walt Disney, 173 доллара. Во! Walt Disney на минимуме находится. Посмотрите, а ну, блядь, не таком уж минимуме, конечно. Ой, нет, вообще не на минимуме. Блядь, какой... Откуда рост, блядь, у Диснея? А... Как ты растешь то откуда? Дисней? Алло, Алёша, как как он растет то В... Всё кино на нуле, блядь, а не а... Дисней растет. Что? Netflix, ну ладно, Netflix дома сидим. А, Disney тоже, да, домашний открыл себе Disney этот э, стриминг-сервис, да? Ну, Netflix, вообще Netflix, где-то там в максимумах опять тоже копошится. Вообще, все, все в росте. А чём в росте-то все? Почему? С ли? Так. Алибаба упадет из-за Джекома. Константин, мне кажется, не работает. Надо хотеть заработать, а не уронить компанию. При попытке уронить акции просто вырастет на зло. Не, вот как раз нет, она не сработает. Понимаешь, Вадим, она не сработает для того, чтобы я заработал. То есть вселенная четко знает, что для меня первичные деньги. Это я для вас говорю, что я пороняю, то есть, что я вам докажу что-то. Но она-то работает только исходя из моих из моего желания заработать деньги. Поэтому. Что бы я там себе ни говорил, кого бы я там не хотел лично уронить, моя вселенная четко знает, что мне на это все насрать, а не насрать мне только на деньги. Поэтому она так не заработает. Здесь мы не боимся, понимаешь, с ней заигрывать. Хадис есть на ПК и консоли, можно купить в лицензионном магазине Blu-ray дисков. На ПК я играть не буду. А на каких консолях? На Xbox есть Хадис? Акция «Волма» у вас есть просто предложение, а аргументов за какой-то выбор у вас нет. Сейчас Алибабу национализирует будет правительству Китая принадлежать. Прикайл Дэс. Вероятно, связано с тем, что Apple начали выпуск своих чипов. Так нет, все растет, и куда ни заглянешь, все растет. Ну Apple, ладно, ну там Netflix придумали, а остальные что растут, блин? NASDAQ это фонд Тиньковский. Если вы используете другого брокера, не Тинькофа, допустим, Альфа, то, возможно, у вас не будет это Почему? NASDAQ это же э, американский индекс. Какой фонд Тиньковский? О чем вы говорите? Я в ВТБ инвестиции лучше в плане комиссии, отсутствие платы за обслуживание и бла-бла-бла. Я вникал в это, говорю свой опыт, погружения в тему. Мне еще вот что интересно: а в какой момент налоги платить? и кто будет платить, и как их платить. Я что, должен сам считать? Я вот тут играю, что-то плюсы-минусы, плюсы-минусы, блядь, и ухожу туда-сюда, в эту лотерею играю, а потом мне надо будет еще какой-то, блядь, налог заплатить. Когда его и кто? Или за меня вот эти все приложения сами все платят? Netflix самое годное снимает. Роняй его нахуй. Хороший этот, как его, аргумент. Если Костя на Ютубе, вкладываемся в Twitch. Ага! Твич. А у Твича есть? Интересно. Мне интересно. Налоги вычитает ваш брокер, если вы не покупаете облигации. Ну, облигации не обкладываются, да? А, и то не обкладывается только сам этот какого их. Ну, сука. Нет никакого твича, нахуй. Твиттер есть, блядь. Лучше выпить водки литр, чем влезать соленый твиттер. Стонор 300 рублей. Шалом. Шалом с покрытием комиссии. Стонер, 300 рублей. Костя, есть хорошая квартира в Эфиопском районе. Стоит снимать? В Эфиопском районе? Что? Я не знаю, что такое фиопский район. И ты как, как какой-то... Либо у тебя Т9 что-то поменял, и это стало нечитаемо. Либо ты имеешь в виду и какое-то жаргонное название. Я не знаю о чем. Когда продашь акции НДФЛ с дохода. Ну, это брокер делает все, да, за меня? Мне это не надо хуйнёй заниматься. Киви сейчас на историческом минимуме. Было закрытие Рокетбанка. Думаю, ЦБ скоро ослабит свою хватку. Поэтому, думаю, будет рост 15-20%. Киви? В минимуме? А он не загнется вообще? К хуям У-у-у, Киви действительно. Ух. Ух. Неплохо, да. Киви прям, блядь. В это. Он выживет вообще? Может, он не выживет нахер? Никогда. Киви. Нет, это просто спасибо, что показал хоть что-нибудь, потому что я э, так, <как> сука, заходил в приложение и просто открывал рандомные и не видел ни одного в минусе. Все шло в плюс. Облигации очень даже обкладываются, 30%, если вы и на агент. Ну я же не иноагент. После подтверждения гражданства РФ 13, но думаю, облигации вам не нужны, вы не сможете ждать 5 лет. Не, не сможем, я не хочу ждать 5 лет. Ну, типа, ну на данном этапе нет. Я, возможно, возьму, буду облигации, если у меня будет уже там 40 миллионов. И когда я разберусь вот в этом всем, то может быть через год-два я буду брать облигации, которые будут лежать вообще не подымаясь. Насчет Иви, он всегда растет к концу лета, примерно раз в полтора года, уже многие годы, 1 августа, пик это закон, зима, весна, минимум. Я понял, Киви. Все, Костя, новый Уоррен Баффет, ага. Стонер 100 рублей, в Израиле, в том районе одни эфиопы, но хата хорошая за свои деньги, хз, что делать? Ой, это вопрос вообще не ко мне, Стонер, я... Понятия не имею, насколько у вас внутри сообщество играет роль, как это называется, влияние малой Родины, да? Ну, то есть понятное дело, что если ты живешь в Нью-Йорке, то есть районы Чайна таун, то туда нефига ехать Белому, да, например, там, или в какой-нибудь там Брайтон Бич нефига ехать Азиату, зачем и чтобы что, насколько вы, являясь, все евреями, отличаетесь по национальной принадлежности, точнее нет, насколько вы все являясь израильтянами, да, отличаетесь национальной принадлежности, насколько это важно, я понять не имею, никакого опыта у меня по этому поводу нет, никаких фильмов я не смотрел, знакомых у меня из Израиля нет, поэтому я ничего не могу сказать. сейчас обвал, может быть, рынки... Пере... Вот видите, как интересно, да? Все сидят молчком, никто ничего не говорит. Как только я пиздану какую-то хуйню, блядь, да? Оказывается, что тут все, все мамкины инвесторы. Сидим, блядь. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищие рода, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Сидим тут как только сказал про акции, оказывается, все в этом шарят, все инвестируют, ни у кого нихуя денег нет, одни нищеброды. Мне нравится, а формулировки-то как будто бы люди прям по все понимают, да, все смотрите. После локдауна всякая тревел должна расти, ну то есть как будто человек вообще все понимает, да, потом дальше читаем этот. А, рынки перегреты, сейчас обвал будет. Так и представляю себе, значит, человек пишет такой Рынки перегреты, локдаун, шортим. Мама, сделай мне, пожалуйста, бутерброд с колбасой. Сам сделай. Ну, мам, шортим, пацаны, шортим. Берем ЕТФ, облигации не берем. Там доказывать нужно, что мы не ИНА агенты. А у меня еще паспорт, мне еще паспорт не выдали. Мне еще 14 лет нет. Мам, ну сделай бутерброд. Костя, послушай э, «Медуза-калькулятор» в Google подкастах. Там говорят, что если покупаешь меньше, чем на 10 лет, это не инвестиции, это спекуляция. В спекуляциях не шарит никто, это рандомное везение. Это я понимаю. Да, да, На самом деле, когда я сейчас говорю про 10 тысяч, это 10 тысяч, это вы понимаете, что это 10 тысяч я принес в казино. То есть я а, просто хочу начать. А, поэтому меня не смущает мое незнание и неосведомлённость. Я вам говорю там, типа, я вот что-то не понимаю, да. Мне просто кажется, что нужно какой-то преодолеть а, внутренний барьер, просто чтобы начать этим заниматься. Потому что сейчас у меня... Страх, вот типа потрачу и профукаю деньги. И я вам говорю, что у меня есть 10 тысяч, которые я готов профукать. Ну то есть вот поэтому я и говорю, давайте что-нибудь уроним, купим какую-нибудь акцию, и она просто уйдёт ноль. И я просто преодолею это. То есть я перейду эту грань, что я могу купить акцию. да. Но с, эти, с потерей этих 10 тысяч я смирился. Но я продолжаю изучать, но как и говорят, надо просто делать, а потом уже в процессе изучать, потому что иначе можно получать бесконечную информацию и потом запутаться и вообще ничего не начинать делать, а тут надо какой-то опыт приобретать, поэтому я и взял, выделил 10 тысяч, которые я готов ну, просто тупо сжечь. Да? Конечно, я понимаю, что инвестиции это... Я же смотрю лекции по финансовой грамотности, где мне и рассказывается, что цель, которую преследует преподаватель которую он навязывает мне, это просто сохранение моих денег, чтобы их не съедала инфляция. Я же уже об этом говорил. Потому что простые банковские вклады с максимальным процентом, который бы там кто-нибудь не давал, они все равно меньше инфляции. То есть все вот это инвестирование тупо сводится к тому, чтобы снизить риск настолько, чтобы получить минимальную доходность выше инфляции. Просто чтобы покупательная способность тех денег, которые я откладываю, оставалась такой же на протяжении десятков лет. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Рассчитывать на то, что я стану, блядь, ёбаным спекулянтом и буду зарабатывать на это и потом снимать тик токи, как я с 5-тысячными купюрами стою на фоне руля нового Volkswagen Polo седан из эм, салона, я не буду. Почему не ГГБет? Потому что я не хочу с этим продолжать, я не поиграть хочу, я хочу преодолеть и научиться просто покупать, видеть, как они вот лежат, за этим следить, а потом уже начать покупать там действительно то, что будет 10 лет лежать. Медуза Калькулятор, это подкаст такой, да? Напишу сейчас, я послушаю. Медуза, медуза, калькулятор. Бибендум 60 рублей. Сегодня ночью видел, как тот тип сам эту херню делал. А ты споришь, вы сами на это соглашались? «Сегодня ночью видел, как тот тип сам эту херню делал. А ты споришь? Вы сами на это соглашались?» «Костя, не тупи так, как зарядка!» «Что?» «Тот тип!» «Что?» «Кость, если нужен доход на уровне финансов, то без голубых фишек, только гиганты, Проктор Гамбл, Дисней и прочие. Открывай S&P 500, ищи там межконтинентальные компании, они не вырастут как Тесла, но и не потеряешь. Я в своей жизни только акции в игре GTA 5 брал, просто смотрел, как мои акции пробивают исторические минимумы и угорал. Симулятор кадавра просто». В таком случае не пихай все деньги в одни акции, собери хороший портфель. Нет, понятно, да. И там да, в этих в лекциях мне и говорит, что портфель нужно собирать э, там чуть ли не ну, в нормальной американской бирже из 30 акций, но на нашей московской бирже можно собирать э, как это, достаточно диверсифицированный портфель из 20 каких-то компаний. Причем он там прямым текстом говорит, что даже если вы отдаете предпочтение yeah, э, каким-то э, какой-то отрасли, то в этой предпочтительной отрасли вы все равно, если будете по правилам, если вы будете работать хладнокровно, а не играть в покер, да, в казиношку, то предпочтительное направление будет лишь означать, что в твоем портфеле будет там 15% из предпочтительной отрасли. Грубо говоря, у всех остальных будет по 0,1. Ну, грубо говоря, по 5%, да, например, если мы берем 20 разных ценных бумаг, просто делим бюджет 100 тысяч, да? 5 тысяч в одну отрасль, 5 тысяч в другую. И есть какая-то отрасль, которую я люблю, компьютерные игры. И вот и IT-шные компании, студии, которые делают компьютерные игры, поскольку это моя отрасль любимая, это значит, что я не все деньги вбахую в эту отрасль, а ей я отдам 13% от своего бюджета. Это для того, чтобы снизить риск в случае того, что отрасль вся пойдет по пизде. То есть не то, что рынок рухнет полностью, а вообще отрасль. А нелюбимые все равно должны быть в портфеле и тоже занимать по свои 5%. Там, то есть то, в чем ты вообще не понимаешь, как греча ебаная блядь, какая-нибудь или сталь. Все равно придется покупать, чтобы это было вот на сохранении. Ну, как-то так я это вижу. В таком случае не пихай все деньги в одни акции, собери хороший портфель из пяти девяти компаний наблюдай за развитием, 50 на 50 отечественный иностранные чтобы ты понимал, что от кого ожидать. Я недавно купил на свободные деньги акции компании, которые посоветовал тиньков в приложении, про которые ни разу не слышал, ни в чем не шарю, но за месяц с с половиной поднялся до 6 тысяч, рандом. Акции Кодек вроде полный капец, их постоянно государство отправляет под прессы за грязного производства, да и тем более они всегда держались на пленке, сейчас все перешли на цифру. Ну и типа ты совсем мне мертвых рекомендуешь, чтобы я точно не облажался? Акции Мос-биржи потенциально также имеют все шансы в рост, так как число частных инвесторов увеличивается в геометрической прогрессии. На Мус-биржу сейчас происходит большой приток денег, отсюда рост. То есть, сами акции самой Мосбиржи, да? Ни хрена себе веселая. Костя, обязательно хеджируй свои позиции через обратный своп. Костя, обязательно хеджируй свои позиции через обратный своп. Иди отсюда, пидор грязный. Портфель лучше собирать вечером, если утром по-любому что-то забудешь. Да-да-да. Какой-нибудь учебник или тетрадку. Или авось дневник даже забудешь. Вот и новая хайповая и продающая аватарка на Ютубе будет. Костя в шортах и с 50-тысячными в виде раскрытого веера. В одной руке и шампуром в другой стоит на фоне двух с пола седанов и улыбается. Я конвертирую в говно, да. Я акционер. Я покупаю все в пятерочке по акции. Когда уж что ты смотришь по финансовой границе, я уже не буду говорить, я миллиард раз. Вы заходите, и каждый по-новому спрашивает, ищите сами. Уже сто раз отвечал, каждому я не собираюсь отвечать. Я тебе отвечу, и завтра опять отвечать, и послезавтра опять отвечать, и послезавтра опять отвечать. Советовать акции Мосбиржи, как советовать акции Банка ВТБ. Никогда и ничего на этом не заработать. Понятно. Да и мне нет заработать. Ну, короче... Все, на этом, дорогие друзья, наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите хорошее настроение, добровольные пожертвования, чтобы завтрашний стрим шел подольше. Вот. В принципе, за 100 долларов я готов сегодня посмотреть кино. Если у кого-то есть 100 долларов. Ну, а пока так, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения здоровья. Не болейте.